0: Hey, herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast. Mein Ziel ist es, Menschen zu Marken zu machen und das mache ich entweder auf den Bühnen dieser Erde oder in meiner Fernsehsendung Scherer Daily oder eben hier in diesem Podcast. Herzlich willkommen im Hermann Scherer Podcast und deswegen heute ganz besonders herzlich willkommen, weil heute ist Ausnahmezustand, das kann und darf und muss man so sagen, denn jeder, der mich kennt, weiß, mein Podcast ist ein Solo-Podcast, da gibt es keine Gäste und wenn es mal einen Gast gibt, dann muss das ein Höhepunkt sein. Einen solchen Höhepunkt haben wir heute. Sie ist die Frau, die das Business Social Media auf ein ganz, ganz neues Level geführt hat. Sie ist zur Professorin berufen worden, ist längst wieder in der Wirtschaft angelangt, ist nicht Autorin, sie ist auch nicht Bestseller-Autorin, sie ist multiple Bestseller-Autorin und sie heißt auf alle Fälle Dr. Claudia Hilker. Liebe Claudia, schön, dass du an Bord bist heute.
1: Vielen Dank, Hermann, für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Claudia, dein gefühlt 190. Buch ist auf den Markt gekommen äh, mit dem Titel LinkedIn Marketing und Social Selling. Und allein das Wort Selling gefällt mir ja schon ganz wunderbar, diesen Titel. Du hast dich ja wirklich, ich sage mal, Social, Social Media verschrieben, aber ich darf das auch sagen, äh, sehr seriös verschrieben. Äh, bei dir geht's ja etwas weniger um Katzenbilder, wenn ich mich richtig erinnere. Und, und ich glaube, LinkedIn ist eine Plattform geworden, die wirklich gut geworden ist, was sie ja nicht immer war. Ja. Erzähl mal, wie, wie ist denn dein, dein LinkedIn Wissen, Wissensstand, deine LinkedIn Erfahrung? Wir sind neugierig, was du zu LinkedIn zu sagen hast. Und zu deinem Buch und zu dir und überhaupt.
1: Danke, Hermann. LinkedIn heißt für mich, es ist die beste Möglichkeit für B2B-Unternehmen an ihrem Branding zu arbeiten, neue Kunden, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und der Auslöser, dass ich dieses Buch geschrieben habe, LinkedIn Marketing und Social Selling, ist dass ich festgestellt habe, dass mit Beginn der Corona-Krise viele meiner Kunden auf einmal Probleme hatten, ihre Umsatzziele zu erreichen. Viele Vertriebsleiter waren damit unglücklich und natürlich auch die Marketingleiter und die Geschäftsführung. Und damit habe ich den Wert von LinkedIn erkannt. Ich muss gestehen, ich bin schon seit zehn Jahren auf LinkedIn, aber am Anfang war es doch sehr mühsam. Der ganze Kontext war auf Englisch, das war schon die erste Sprachhemmung und die Funktionalitäten waren noch nicht so ausgereift wie jetzt. Aber jetzt ist das natürlich perfekt und man kann damit internationales Business ähm, machen und damit jederzeit skalieren. Und ich habe dann einfach für meine Mandanten die besten Wege gesucht und auch gefunden, wie man mit wenig Aufwand auf LinkedIn die Geschäftsziele unterstützen kann. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn ich das Wissen schon habe, und da als Forscherin tief reingegangen bin und viele Beratungserfahrungen habe und ja auch selbst mein Netzwerk aufgebaut habe, dann kann ich es auch gleich runterschreiben. Und so ist es zu diesem Buch gekommen.
0: Ich werde dich gleich noch ein, zwei dieser Tricks oder Hacks fragen, logischerweise. Vorab die Geschichte, als LinkedIn, glaube ich, auf den deutschen Markt kam, wurden diejenigen ausgezeichnet, die die meisten ja LinkedIn-Follower dazu gewonnen haben, Uh, und da war ich tatsächlich dabei. Ich bin sogar von LinkedIn eingeladen worden. Damals kostenlos, wow. auf deren Kosten, uh, Ich habe in, in, die sitzen ja auch bei San Francisco, glaube ich, uh, nach Amerika zu fliegen, um, um als einer der bla 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 und so weiter. Also, aber erstens, ich hatte mal wieder keine Zeit, weil ich gebucht war, bin also nicht mitgeflogen. Uh, und danach habe ich LinkedIn ein bisschen aus den Augen verloren. Und ich glaube, dann gab es ja auch so, eine, eine, ja, so ein Tief, wo dann wenig los war, englischsprachig und so weiter, hast du ja gerade erwähnt. Aber heute, glaube ich, ist es erstmal die B2B-Plattform Nummer eins auf Social Media.
1: Ja, richtig.
0: Du, und was würdest du denn so an, also ich stelle ja dennoch fest, dass ganz viele vielleicht noch gar nicht drauf sind. Und wenn sie drauf sind, vielleicht sagen, naja, gut, okay, ich habe mein Profil reingelegt. Was kann man denn mehr machen? Was wären denn so die 1, zwei, drei Hacks, die man machen kann, anstatt nur sein Profil anzulegen?
1: Ja. Und das ist genau richtig, was du beschreibst, Hermann. Viele sehen es einfach nur als digitale Vis Visitenkarte und damit kriegt man natürlich keine Anfragen, keine Leads, keine Mitarbeiter. Man muss erstmal das Profil professionell ausfüllen. Das heißt, die Header-Grafik, den Slogan, ein gutes Foto, das wären schon die ersten Hacks, wenn man mit wenig Aufwand viel erreicht. Denn stell dir vor, dein Profil ist wenig attraktiv, dann wirst du natürlich auch keine Anfragen erhalten. Das ist schon mal der erste Punkt. Aussagekräftiges, professionelles Profil und nicht nur im Hero-Content, also oben digital sichtbar, sondern auch Berufserfahrung, Projekte, Empfehlungen und so weiter. Weil wer wirklich einen Geschäftspartner sucht, wird das Profil kritisch prüfen. Und deshalb ist eben die Empfehlung, prüf es aus deiner Kundensicht. Und das sollte keine Vita sein, sondern eher wie ein Erfolgsmagazin gestaltet sein für deine Personal-Brand-Marke oder deine Expertenpositionierung oder deine Leadership-Positionierung, was auch immer du dir auf die Fahnen geschrieben hast. Und dafür sollte das ähm, Profil eingerichtet sein. Das ist der erste Hack, ein richtiges Profil. Der zweite ist, kundenrelevante Inhalte erstellen für die Persona, die du erreichen willst. Also gib äh, Problemlösungen vor, gib Expertenbeiträge, gib deinen Netzwerkpartnern Hilfe. Und das vergessen auch viele denn viele sind da unterwegs schon gleich in der Verkäufersprache, kauf mich, buch mich und das ist keine Netzwerksprache. Netzwerksprache ist, hallo, hier bin ich, sollen wir uns vernetzen, was kann ich Gutes für dich tun? Und das heißt geben und nehmen, das heißt, das Netzwerken wissen viele auch in der Haltung nicht, was das heißt und was man tun muss, dass man anderen Likes gibt, Kommentare gibst und nicht nur selbst darauf erpicht ist, Resonanz zu erzielen. Also der zweite Hack wäre Content Marketing. Und der dritte Hack wäre Social Selling. Und dafür nutze ich zum Beispiel den Sales Navigator. Und wenn du den hast, kannst du schon viele Hacks daraus ableiten. Zum Beispiel, dass du montags morgens 100 Empfehlungen bekommst von Leads oder dass du die Leads abpflückst von deinem Profil. Denn wenn du Profilbesuche hast, dann ist das ja so ähnlich, als ob du einen Messestand hat. Jemand ist vorbeigegangen an deinem Messe stand Oder an deinem Schaufenster auf der Königsallee oder Maximilianstraße und du sprichst diese Person an, hey, du hast mein Profil besucht, was kann ich für dich tun? Wichtig ist, nicht penetrant, sondern freundlich, aufmerksam und auch Menschen weiterziehen, die das lassen, die das Gespräch nicht fortsetzen wollen. Vielleicht hast du sie falsch angesprochen, vielleicht sind sie nicht offen dafür, alles fein. Also keine Penetranz, nicht dreimal Messages hinterhersetzen. Hast du meine Nachricht gesehen? Das ist so das Nervigste, was man da hat. Oder sofort fünfstellig verkaufen im ersten Kontext. Das klingt einfach billig und das klingt nicht souverän. Und da fehlt die Empathie für den anderen, ihn abzuholen in den Bedürfnissen des Kennenlernens.
0: Gut, ich glaube, das ist ja schon ein entscheidender Punkt, dass du da ja wirklich, ich glaube, die, die billigere Sprache, ich will es jetzt gar nicht so abwertend sagen, aber die wäre dann doch eher auf Facebook zu finden. Uh, LinkedIn ist ja ein bisschen hochwertig. Ich glaube, da bist du noch eher Sie-Form, Du-Form? Also ich spüre da noch einen respektvolleren, seriöseren Umgang bei LinkedIn. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Also es wird immer wieder diskutiert, ob duzen oder siezen. Und in den meisten Umfragen siegt das du also das Du ist schon okay, aber wenn du jetzt äh, auf C-Level Kunden gewinnen willst, kann es sein, dass die das respektlos empfinden, wenn du eine Kontaktanfrage mit Du machst. Deshalb schreibe ich zwar in meinen Posts im Content Marketing, Du willst neue Kunden gewinnen und so weiter, aber in der Ansprache sage ich, lieber Herr Müller oder sehr geehrter Herr Müller, und am Ende schreibe ich PS gerne per Du und dann überlasse ich der anderen Person die Entscheidung, ob sie das annimmt. In der Regel widerspricht keiner, sodass ich dann in der zweiten Nachricht oder im Dialog eher auf das Du übergreife. Außer ich sehe, dass die Person mich sieht, dann sieht sich auch zurück. Also da braucht man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich glaube, es geht nicht immer mit Standardparolen, sondern man muss jeden Menschen individuell so behandeln, wie er behandelt werden möchte.
0: Du bist eine kluge Frau, das sehe ich auch so. Kann kann man denn bei LinkedIn auch schon, ich muss wirklich so blöd fragen, ich, ich mache das noch nicht mal selbst und schon gar nicht so gut wie du, äh, auch mit Live-Video und sowas schon arbeiten? Also mit Videos? Ja, ja.
1: Live-Videos kannst du machen, wenn du eben die Lizenz dazu hast. Das ist für die content creator Person gestaltet. Das wurde ausgerollt im letzten Jahr und das mhm. Ganze nennt sich LinkedIn Live. Du kannst mit einem Tool quasi dann entweder direkt live gehen oder auch vorgefertigte Videos quasi abspielen lassen aus der Konserve. Also beides geht, aber es geht eben auch native, äh, die Videos abspielen zu lassen. Das heißt, du lädst sie hoch auf LinkedIn und dann performen sie in deinem Profil. Das geht auch gut. Was schlecht performt für die digitale Sichtbarkeit, ist, wenn du YouTube-Links likest weil immer wenn du neue externe Links teilst auf LinkedIn registriert der Algorithmus das, das könnte Spam sein oder mhm. ja, die wollen mich auf eine andere Plattform locken. LinkedIn ist natürlich erpicht darauf, dass du auf der eigenen Plattform bleibst und deshalb besser die Videos selbst hochladen im System.
0: Verständlicherweise. Also äh, Content Creator, ja, äh, werde ich gleich mal prüfen, ob ich den habe. Spannend. Du und du hast auch was von Sales Navigator erzählt. Was ist ja. das genau?
1: Sales Navigator ist quasi das Instrument für Sales, also für den Vertrieb, um neue Kunden zu finden. Und dafür musst du eben wissen, wen suchst du, also ist die Zielperson äh, Geschäftsführer, ist sie CIO, CMO und so weiter, in welcher Branche suchst du und in welcher Region und nach diesen drei Kriterien kannst du schon mal grob rausfinden, wie viel es gibt, dann kannst du noch die Branche spezifizieren, suchst du in der Industrie oder suchst du in der Beratung und kannst dann genau die Personen dir anzeigen lassen, mit denen du dich vernetzen möchtest oder mit denen du schon bereits vernetzt bist und mit denen einfach mal ins Gespräch gehen, ob das, was du machst, für die interessant ist und einfach fragst, ist das und das für sie ein Thema? Also erst um Erlaubnis bitten, da tiefer reinzugehen, bevor du sofort mit der Tür ins Haus fällst und deinen Salespitch da abliefert. Bitte nicht machen im Erstkontakt.
0: Ja, ich also ich krieg das ganz oft, also aber interessanterweise nur von Englischsprachigen, die dann wirklich nochmal fragen. Und hast du es schon gelesen? Und ich habe dir doch vor vier Tagen geschrieben und und so weiter und so fort. Ja, klar ist man relativ schnell draußen, keine keine Frage. Ja, du und gibt es denn eine Alternative zu LinkedIn, eine 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 Business-Alternative? Also ich kenne fast keine. Also über, über, jetzt könnten wir über Xing noch reden, aber glaube ich ist äh, ich singe, aber ich habe irgendwie kein gutes Gefühl im Bauch, bin ja neugierig, was du dazu sagst. Und, und dann bin ich schon, was Business-Plattformen angeht, durch.
1: Ja, du hast recht, das ist eine gute Frage. Also was ich noch als... Ähm Empfehlen würde ist YouTube, weil du da eben deine Videos abspielen kannst und wenn du gute Videoproduktion hast, kannst du darüber auch neue Kunden oder Mitarbeiter gewinnen, aber LinkedIn ist das beste Netzwerk weltweit und da fällt mir auch nicht zweites ein. Xing hat absolut verloren in den letzten Jahren, hat sich selbst runtergewirtschaftet mit einer Strategie, die nicht wirksam ist, hat viele Entscheidungen getroffen, wie jetzt auch die Events rauszunehmen, die nicht förderlich sind, also da ist gibt's große Probleme bei Xing, deshalb würde ich immer auf LinkedIn setzen. Ich habe zwar bei Xing auch noch 6000 Kontakte, aber mein Schwerpunkt ist LinkedIn, wo ich ja 20.000 Kontakte habe und darüber gewinne ich quasi täglich neue Anfragen. Das heißt, mein ganzes Neukundengeschäft kommt über LinkedIn rein und dafür nehme ich mir auch täglich eine Stunde Zeit, nicht nur um zu posten, sondern auch interessante Beiträge von anderen zu liken und zu kommentieren. Netzwerk heißt, wie gesagt, geben und nehmen und man muss auch Lust haben aufs Netzwerken und auf die Menschen, die sich da bewegen. Das heißt, wenn man keine Lust dazu hat, wird schwierig, dort Erfolge zu erringen.
0: Du, jetzt, ich frag mal im Namen aller Egomanen, liebe Claudia. Also, wenn ich schon höre, Fremde Beiträge zu liken, dann weiß ich, dass das ja viele gar nicht tun, weil man ja dummerweise sehr einseitig denkt im Sinne von, ich will ja gern eigene Likes haben, aber nicht Fremde. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht mit dem Liken fremder Beiträge? Also, jetzt könnte man ja sagen, gut, dann äh, hast du halt geliked, aber was kommt denn dann zurück oder kommt überhaupt was zurück? Oder, oder wie wirkt sich das aus?
1: Ja, das ist gut, dass du das beschreibst. Natürlich hat man auch Ego-Ziele dabei und dafür sollte man sich gut auskennen mit dem LinkedIn-Algorithmus. Und der LinkedIn-Algorithmus honoriert es zum Beispiel, wenn du einen Post auslieferst und danach drei anderen Personen Likes gibst oder Kommentare, dann fliegt dein, andre, dein eigener Post um 20 Prozent besser digital, als wenn du das nicht tust. Also so lohnt es sich, andere Menschen zu unterstützen, weil der Algorithmus erkennt das an, deine altruistische Art, andere zu unterstützen und gibt dir dadurch auch Pluspunkte. Es ist nicht so, dass man damit nur anderen eine Unterstützung gibt. Und ich meine, klar, wir wünschen uns alle viele Likes, aber wenn ich keine Likes gebe, warum sollen mir die anderen dann Likes geben? Weil ich so ein toller Hecht bin oder so geile Beiträge schreibe. Das alleine wird nicht reichen. Sie wollen auch unterstützt werden von mir und wenn ich das tue, kommt auch was zurück.
0: Ein Grund mehr, dein Buch zu lesen, weil das sind ja alles Dinge, die du ja nicht weißt, wenn du einfach auf LinkedIn rumpostest. Hm? Ja, das stimmt. Du, und jetzt sag mal, jetzt haben wir ein bisschen das Verkaufen gesprochen, aber du siehst ja LinkedIn auch als wunderbares Tool, um Mitarbeiter zu gewinnen. Ja. Erzähl, wie, wie wäre da die Vorgehensweise?
1: Also es gibt natürlich unterschiedliche Ansätze. Das, was die meisten Firmen machen, ist, dass sie einfach ihre Unternehmensseite pushen mit Beiträgen fürs Employer Branding. Das heißt, die Mitarbeiter erzählen so Insights. Hey, wie ist es hier zu arbeiten? Und hey, hier ist es cool zu arbeiten. Also man gibt einfach Arbeitsblicke in die Arbeitswelt. Und das wirkt natürlich glaubwürdiger und überzeugender als diese immer steifen gleichen Stellenanzeigen. Und ähm, damit wird eben die Marke auch lebendig in der Employer Brand, Employer Brand. Das soll nicht irgendwie was Statisches sein, was mit dem Logo einhergeht, sondern es geht ja um die Geschichten, die die Marken erzählen. Das macht ja die Marke aus im digitalen Sinn. Und die höhere Kunst ist, eben neben diesen Beiträgen zu teilen der Unternehmensseite, Markenbotschafter einzusetzen. Das heißt, die Mitarbeiter, die du hast, die besonders zufrieden sind, sagen, boah, ja, ich teile mal was, ich schreibe mal einen Beitrag. Und damit bringt man quasi die Mitarbeiter auch dazu, wie ein Satellit rund um die Employermarke, äh, ihre Beiträge zu teilen. Und das Tolle daran ist, das wirklich Geniale, dass die Unternehmensmarke selbst nur eingeschränkt die digitale Sichtbarkeit von LinkedIn im Algorithmus erfährt, während die individuellen Profile der Markenbotschafter zehnmal mehr Response haben. Das heißt, es ist dumm, einfach nur auf die Unternehmensmarke zu setzen und zu hoffen, dass die groß und stark wird, weil damit hat man die Wirkungsweisen im digitalen Algorithmus von LinkedIn nicht verstanden. Das ist sehr zäh und sehr mühsam. Da schleppst du quasi einen Dinosaurier vor dich her, kann man machen, kann man auch mit Ads einkaufen, aber die elegantere Methode ist, wie gesagt, die Markenbotschaft der Strategie und dazu berate ich auch viele Firmen, wie sie das machen und das ist viel wirksamer und damit spart man natürlich auch die ganzen Werbespendings für die Jobanzeigen.
0: Wunderbar, also äh, heißt ja unbedingt in das Beratungshonorar von Claudia Hilker investieren, was wesentlich günstiger ist und ist und egal wie teuer du bist, ist es ja wirklich, äh, wenn ich an die Anzeigenkosten denke, die, die ja die teilweise sehr ja. hoch sind.
1: Ja. Genau. Ja, also genau wie du sagst, ich bin zwar Beraterin und verkaufe mein Wissen für Strategien mit LinkedIn, um Wachstum zu erzeugen für gutes Honorar, aber genauso gebe ich mein Wissen weiter in den Masterclasses für LinkedIn-Marketing und Social Selling, wo ich mein Wissen teile und damit die Mitarbeiter befähige es selbst zu machen. Ja, jetzt könnte man sagen, das ist aber dumm von der Frau Hilke. Die soll doch die komplette Bra Be Umsetzung machen. Mache ich auch für einige Firmen, besonders die mit Leadership-Positionierung unterwegs sind, dass ich da Ghostwriting bin für den CIO und auch Videos poste. Aber ich finde es immer noch besser, wenn es intern auch Mitarbeiter gibt, die befähigt werden, die Unternehmensgeschichten, die im Unternehmen passieren, zu teilen. Ich kann immer noch als Externe das äh, Teilen von außen mit Beiträgen machen aus der Branche oder anderen Themen oder Hero-Stories machen für den Chef. Aber ich halte es auch für wichtig, dass intern Kompetenz aufgebaut wird und somit ist eben die Strategieberatung verlängert mit der Umsetzung in der Masterclass, die mit drei Monaten sehr intensiv die Kenntnisse überlinkt in den Videokursen und auch im Online-Coaching wöchentlich unterstützt. Und die Personen, die da mitmachen, die haben einen deutlichen Schub danach. Die haben quasi die Transformation zum Social-Seller gemacht und wissen, wie man sich präsentiert, wenn es um Vertriebler geht, aber es gibt natürlich auch die Marketingleute, die eher Wert legen auf das Branding, auf die Markenbotschafter und vielleicht auch für die Mitarbeitergewinnung. Und diese beiden Zielgruppen bediene ich neben den CIOs, dass sie ihre Transformation auf LinkedIn machen.
0: Klingt schon mal großartig. Dann frage ich doch schon mal nach dem Link, liebe Claudia. Wo, wo könnte man denn Teil, glücklicher Teilnehmer deiner Masterclass werden?
1: Also am besten auf LinkedIn mit mir verlinken, Claudia Hilker eingeben oder bei Google Hilker Consulting eingeben, dann kommst du auf die Website und dann erfährst du alles über meine Beratungsprogramme und auch die Masterclass.
0: Na, das klingt ja schon mal großartig. Du, und wo siehst du denn die, also das ist wahrscheinlich eine blöde Frage, eine sehr oberflächliche, aber wo, wo geht denn die Reise hin mit Social Media? Da ist ja viel passiert. Was würde denn eine so weitblickende Frau wie du als Zukunft beschreiben?
1: Also was ich jetzt erlebe, ist, dass LinkedIn sich natürlich durch die jüngeren Generationen auch verändert und äh, damit kommt noch mehr Offenheit, noch mehr Frische rein. Die Millenniums, die Generation Y, die formen das Ganze nochmal anders. Die sind teilweise sehr direkt und sprechen die Probleme nochmal an, anders wie die Babyboomer oder die Älteren, die ja wahrscheinlich auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren die Arbeitswelt verlassen werden, weil sie in Rente gehen und durch diesen Nachschub der neuen Generation ändert sich die Tonalität, die Qualität der Beiträge ändert sich und auch ähm, ja das ganze Feeling auf LinkedIn, so würde ich das mal beschreiben. Ich glaube, LinkedIn wird sich damit nochmal verjüngen und verändern. Und ja, die Transformation geht ja auch in der Gesellschaft und bei den Unternehmen weiter. Und ich glaube, damit wird es auch noch viele neue Funktionen geben, ich meine, Video ist jetzt erst der Anfang. Ich kann mir vorstellen, dass die Chat-Funktion noch weiter ausgebaut wird oder dass die Möglichkeiten für den Vertrieb noch weiter ausgebaut werden. Ich glaube, mit dem Sales Navigator ist die IT-Lösung von LinkedIn noch nicht zu Ende. Das kann man noch weiterdenken. Man kann zum Beispiel noch KI-Tools zur Automation dahinter hängen, was ich eben auch mache und auch in der Masterclass zeige, so dass du nicht nur die richtigen Personen findest, sondern sie auch automatisiert gewisse Schritte im Dialog übernehmen kannst. Nicht alle, aber einige. Und dazu gibt es schon gute Ansätze, aber ich denke, das muss noch verfeinert und verbessert werden, es gibt die Tools schon, aber manche sind einfach zu grob und manche verletzen auch die Datenschutzrichtlinien. Da gibt es also noch ähm, bessere Lösungen, die okay. uns helfen werden, unser Business voranzutreiben auf LinkedIn in der Zukunft.
0: Aber heißt ja, dann haben wir ja schon fast so ein vollautomatisiertes äh, Sales Funnel irgendwie, ne? zumindest mehr oder weniger.
1: Eher ein Teil, wie gesagt, ich würde nicht alles auslagern. Ich denke, die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, Menschen-Kaufen von Menschen ist immer noch mal wichtig. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte meine Community um C-Level erweitern, dann kann ich schon die Vorselektion durch meine Maschinen mit KI-Tools vornehmen, dass ich diese Person schneller finde. Und dann kann ich mir immer noch für einige Kategorien überlegen, dass ich äh, sie über das Tool anspreche und einige, die besonderen ja, High-Potential-Kunden, würde ich mal sagen, die würde ich immer noch manuell und rein manuell bedienen. Und da würde ich unterscheiden, wie groß die Erfolgspotenziale sind. Aber wie gesagt, beides ist möglich.
0: So, und jetzt hast du auch gesagt, man, man, die, die jüngere Zielgruppe spricht direkter. Äh, wie, wie darf ich das verstehen? Wie glaubst du, wird sich diese Ansprache oder der Habitus ändern?
1: Naja, es kommt einfach eine neue Perspektive rein bei LinkedIn, da wird auch stärker darüber gesprochen, ob die jüngere Zielgruppe noch die zukunftsfähige ähm, Situation hat im Berufsleben, wenn immer mehr Hire und Fire ist oder wenn eben auch die Jüngeren sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich erlebe das bei Jüngeren sehr stark, dass das Thema Nachhaltigkeit, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, thematisiert wird. Klar, das wird natürlich auch von Älteren thematisiert, aber stell dir vor, du hast noch ein Leben mit 30, 40 Jahren. Dann ist das Thema, was mit der Umwelt passiert, dass unsere Temperaturen immer weiter ansteigen und so weiter. Nochmal elementar oder auch das Thema, wie vereinbare ich Beruf und Familie in meiner Generation, ich bin ja jetzt auch schon 57, war das irgendwie klar, dass die Frau noch zurücksteckt und eher die klassischen ähm, Rollenmodelle variieren. Und heute gibt es viele die als neues Role Model vorangehen und zeigen, wie man beides vereinbaren kann, Kinder zu bekommen, Familie zu haben, Beruf zu machen und eben erfolgreich zusammen. Und auch die Männer, die da einstimmen und das wollen, das gab es nämlich auch noch nicht so lange, es gab zwar lange schon das Angebot, dass Männer, die eine Babypause nehmen, aber wie viel Prozent hat das denn angenommen? Das war eine Phase, Also es wurde was, was angeboten, aber es wurde nicht gelebt. Und heute sehe ich eben die gelebten Varianten öfter auf LinkedIn und das ermutigt natürlich auch andere oder auch, was sich ändert, ist der Umgang mit Krankheiten. Also ich habe nie erlebt, dass auf LinkedIn so viel auch über Krankheiten gesprochen wird oder über Todesfälle. Das waren früher Tabuthemen in einem beruflichen Netzwerk. Das hatte da nichts zu suchen, sondern rein berufliche Themen. Und heute wird eben über Long-Covid-Folgen gesprochen. Ich bin so müde, seitdem ich Covid hatte. Wie schaffe ich es trotzdem noch, erwerbstätig zu bleiben? Oder es wird über Tod gesprochen. Früher waren das... Ähm, Signale für den Algorithmus, dass man diese Person auch reduzieren musste in der digitalen Sichtbarkeit, ähnlich wie die Tabu-Worte Terrorismus oder Krieg oder Angriffe. Heute muss der Algorithmus damit einhergehen, dass man solche Tabuthemen thematisiert, ohne sein Gesicht zu verlieren. Früher war das einem Gesichtsverlust gleich wenn man eben die falschen Themen präsentiert hat im Netzwerk. Man wurde abserviert mit einem Shitstorm, das gehört doch nicht hierher, wir sind doch nicht auf Facebook oder was soll das denn hier. Und da hat sich das Verständnis seit der Corona-Krise verändert. Da ist mehr Empathie, mehr Fürsorge, mehr soziale Gerechtigkeit gefragt. Und das ist eben auch ein Wandel der Tonalität, den ich beobachte auf LinkedIn.
0: Klingt ja schon mal großartig, klingt auch ein bisschen mehr nach Social schon irgendwie. Ich darf an dieser Stelle nochmal hinweisen, dass Podcasts große, große Nachteile haben. Äh, immer dann, wenn eine Frau darüber spricht, dass sie 57 ist, äh und hätte man jetzt ein Video, würde man feststellen, dass sie noch nicht mal wie 37 aussieht. <lacht> äh, insofern äh, schade, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das, was ich hier gerade bei der Aufzeichnung <lacht> sehen kann, nicht seht. Aber ich habe dafür einen richtigen Vorteil an dieser Stelle.
1: You make my day, Hermann. Ah,
0: Claudia, du, du, du machst äh, schon längst meine Tage an dieser Stelle. <lacht> du, äh, gibst du noch irgendwas? Äh, Masterclass, das schon erwähnt. Gibt es sonst noch was, was wir über dich wissen sollten oder was ein nächster Schritt ist?
1: Ja, es gibt einen kostenlos LinkedIn-Kurs, den ich jetzt anbiete und promote. Ab Mittwoch ist er online. Also wenn du auf meiner Website bist, kannst du auch einen kostenlosen Kurs buchen. Dort lernst du schon mal die Grundschritte, wie du dein Profil optimierst und Content-Marketing machst und kannst dann weiter entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Die einen sagen, finde ich super LinkedIn-Marketing und Social-Selling und für die anderen passt es nicht. Aber man kann ja mal reinschnuppern und das ist so ein Schnupperkurs.
0: Wunderbar. Dann sage ich, ich danke für das Schnuppern, das ich heute mit dir tun äh, durfte. Und äh, ja, äh, nochmals Daumen hoch, große Empfehlung. Äh, ich finde, du machst seit Jahren eine, eine wunderbare Arbeit, auch wenn du erst 37 bist. Äh, insofern äh, sensationell. Äh, danke, liebe Claudia an dieser Stelle.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Hermann. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.